0: Det här med hembjudningar. Jag älskar hembjudningar. Eller alltså så här, jag är en sån person som tänker om mig själv att jag älskar hembjudningar, alltså att bjuda hem folk eller gå hem till andra. Jag älskar det, men det blir liksom aldrig riktigt av. Det är så himla svårt att få till. Och det är så typiskt bara här om dagen flyttade ganska nyligen och så har vi lite grannar som bor runt omkring. Bland annat liksom en familj, jag känner dem lite sen innan. Så det är lite kul så när man har flyttat närmare. Så man, wow, nu har vi chansen sen, nu kan vi liksom börja umgås lite mer. Och så blev de först med att bjuda hem oss på middag. Och redan där så blir det lite så här bara, åh. Det, då ska man ju bara bli glad och tänka, bara, skit också, de han först, för jag skulle ha bjudit in för, ja, i alla fall så skulle vi liksom ordna det där om man tar upp sina kalendrar och liksom det är som man får ta fram en stor fet machete liksom och börja hugga sig igenom liksom kalenderdjungeln för att försöka hitta en tid när alla kan och det går inte så jag har fortfarande inte kommit hem till dem. Men jag har förstått att det kan vara lite olika där med hur man ser på att bjuda hem folk och att bli hembjuden. Min mamma kommer från Norrbottens inland och vi har liksom en stuga kvar där uppe i familjen. Så mina somrar då brukade spenderas uppe i Norrbottens inland. Och där hade de lite en liten annan kultur kring det där med att bjuda in eller att bjuda in sig själv en vad vi har här. Här är det ju knappt att man vågar gå hem till någon ens om man får en inbjudan för man säger, men menar de verkligen det eller säger de det bara för att vara trevliga liksom. Där var det med så här, enda förvarningar man fick innan ett besök var det här liksom, lite skrapande. Liksom på trappan innan de klev in. Och sen så var det bara rätt in i kök. Ni vet, det är en så här typisk gammal stuga med kök och vardagsrum i samma. Det är kök och sen liksom kökssoffa. Det är rätt in där och så är det bara fram till spisen. Hälla upp en kopp kaffe och sätta sig. Och först då börjar de reflektera och undra om det är någon hemma. Så det, det var inte så relevant. Och om man då i tonåren hade haft lite sovmorgon och så kom man upp på morgonen och så, så, så satte någon vilt främmande norrbottning där som pratade en dialekt man inte ens förstod över huvud taget vad de sa. Det var ju lite annorlunda så, för mig som uppvuxen i Skåne. Men, men där uppe var liksom köket vardagsrummet det var nästan som ett offentligt rum. Det var liksom inte det privata rummet utan det hade ju alla tillgång till. Däremot så skulle de aldrig någonsin har fått för sig att knalla vidare in i ett sovrum eller på toaletten för det var ju liksom off-limit dit går man inte men det vi kommer ifrån är lite mer så här, man vill gärna bjuda in folk, men det är knappt att det blir av. För man vet så att om jag ska bjuda hem någon, då är det ju liksom en heldags arbete med förberedelser. Först ska man liksom ägna sig åt en hel vårstädning av hela huset, och sen måste man servera liksom en trerätter middag. Och det måste vara. Ja, man kan ju överdriva det, men ni, ni känner igen er lite. För man vet ju också att. Ja, det är sällan någon kommer hem till mig. Men när de väl har kommit innanför då är det liksom lite allt eller inget. Är de väl innanför tröskeln det första som händer det är liksom en fullskalig husessyn när man ska gå ner i källaren och knacka liksom på bjälklagren och man ska liksom detaljstudera de senaste renoveringarna så ska man stå där och humma lite så här. Mm, fast man fattar ingenting egentligen. Jag, jag kan ingenting om renovering. Det finns egentligen bara ett enda undantag, ett ställe där man inte får gå in, och det är i garderoberna. För där vet ju alla om att världen liksom har proppat in alla grejer som låg för en halvtimme, sen låg de utspridda i huset. De har bara pressat in dem i garderoben, och det vet ju alla, men man är lite fin, så man öppnar liksom inte och kollar i garderoben. Annars är det fritt fram överallt. I England har de löst det här hela bekymret på ett lite annat sätt. Man har kommit överens så här. Vi har en gemensamt vardagsrum i, på pubben. Jag behöver inte bjuda hem dig. Du behöver inte bjuda hem mig. Vi behöver inte städa. Ingen behöver lagas mat. Nu ses vi på pubben. Det är en fin lösning. Men jag gillade det här med att bjuda hem folk. Och att bli hembjuden. Det är liksom lite intimare ändå. Jag, jag, jag vet inte om ni håller med. men jag om man liksom verkligen vill lära känna någon då vill man ju bli hembjuden liksom. in i deras hem och in i deras liv. Liksom. Få se hur de har det. Jag vet inte om ni håller med mig om det. Jag vill inte gå all British liksom, och missa det där. Vi håller på att predika här i januari om tillbedjan i uppenbarelseboken. Och då kan man fundera på vad tillbedjan har med hembjudningar att göra. Och faktum är att de har ganska mycket med varandra att göra i uppenbarelseboken. Tillbedjan är hembjudning. Och, och det är det i två rörelser kan man säga. Och vi kan ta upp första texten från uppenbarelseboken 3. Då ska ni få se väldigt snyggt den här dubbla rörelsen. Från vers 20 i kapitel 3. Det är Jesus som säger så här: Se, jag står vid dörren och bultar. Om någon hör med röst och öppnar dörren ska gå in till honom och äta med honom och han med mig. Det är den första rörelsen eller första inbjudan. Det är Jesus som bjuder in sig själv kan man säga. In i våra liv, in i vårt hem. Han vill få komma in. Men frågan är om man öppnar dörren och bjuder in honom. Och det är grunden för all tillbedjan. Att öppna dörren och släppa in Jesus i sitt liv. Det är så tillbedjan börjar. Och så Direkt efter så fortsätter texten med en annan rörelse. Då säger Jesus här att den som segrar och segrar, det är inte i vår egen kraft utan låta honom segra åt oss. Den som segrar ska jag låta sitta hos mig på min tron. Liksom jag har segrat och sitter hos min fader på hans tron. Så direkt kommer en ny inbjudan, eller hur? Han vill bli inbjuden hem till oss. Och han vill bjuda in oss hem till honom, till tronen i himlen. uppenbarelseboken är en väldigt speciell bok i Bibeln. Det är den sista boken i Bibeln och den blickar liksom framåt mot framtiden. Men den är förmodligen en av texterna i Bibeln som skrivs allra senast. Alltså längst tid har förflutit mellan det att Jesus levde och att boken skrivs ner. Så det har hänt en del liksom i omvärlden, vad ska vi säga, på 60 år som det kanske handlar om. Romariket, som ju liksom är som det var den tiden sovjet, de har ju ockuperat liksom hela Medelhavet. De är den stormakten som bestämmer vem som får komma in med båtar och inte och så där. Romariket, de har, liksom, nu har de börjat få nys om att det har poppat upp massa kristna överallt. Som började snacka om en gud, en gud som de hade korsfäst själva. Då tänkte de så här, nu är det färdigt, vi korsfästar dem, klappat och klart. Vahe, nu ska de komma tillbaka, ställa till med en massa otyg. Och nu, så här, 60 år senare, så började det verkligen bli tufft för de kristna. Liksom myndighetspersonerna, de har börjat, alltså, vi vet inte exakt hur illa det är. Med den här förföljelsen. För det, troligen så det, handlar det mest om grova trakasserier. Och att de liksom blir utanför. Men, men det nämns att åtminstone en person har dött. Till följd av de här förföljelserna. Så det börjar ändå liksom eskalera och bli kritiskt. Och till råga på allt så börjar de här små församlingarna som det handlar om. Det är ju små församlingar som liksom träffas i hem. De börjar, de börjar kastas ut i synagogerna där de tidigare höll till. För judarna vill ju inte drabbas av den här förföljelsen som nu börjar drabba de kristna. De vill kunna säga, det är de där som är konstiga, inte vi ger på dem. Så de har liksom börjat bli väldigt marginaliserade här och ensamma, de kristna. Och just uppenbarelseboken är skrivs till sju församlingar som ligger i dagens Turkiet. Liksom mot västkusten till kan man säga. Sammanlagt, de här sju församlingarna är ju inte fler förmodligen än vad vi är här inne. Kanske så här många möjligen att de är i sju församlingar. De har börjat bli förföljda, de känner liksom hur trycket, pressen ökar. Och frågan i hela uppenbarelseboken är så här. Orkar vi hålla fast vid det som vi har fått tag på? Eller kommer vi att ge vika för det här trycket? Johannes själv som skriver boken, han sitter fängslad för sin tro. Och så får han en vision från Gud. Det blir just så här att Jesus kommer till honom och bjuder hem honom till sig. Han får en middagsinbjudning. Nu ska du få komma hem till mig på middag. Och så får han en fantastisk vision där han liksom får lämna sin tillvaro i en gruva, slavgruva. Och så får han komma upp i... Tronsalen uppe i himlen. Ni vet, Det är safir och regnbågar och guld och det är rökelse och, och så här. Det, det, det är bara allmänt flashigt på alla sätt och vis. Och, och, poängen med det, ja, det är ju så här: Gud är enorm. Han är fantastisk. Men poängen är ju också så här: det han får se där uppe, det är så här, just det. Nu fattar jag hur världen egentligen ligger till. Nu fattar jag, nu kommer jag ihåg vem det är som verkligen bestämmer. Det, och det spelar ingen roll hur snyggt kejsaren liksom har inrätt sin tronsal. Det kommer aldrig komma i närheten av den tronsalen som jag just har varit inne i. Han kan kasta liksom vilka arméer som helst på mig. Jag vet vem det är som verkligen bestämmer. Och efter det, när han har fått bjudas upp i den där tronsalen, så liksom fortsätter Gud att visa den här visionen. När han får se framtiden. Och, och då är det som, jag vet inte, det som att den maskin eller ett fordon, typ en bil eller någonting, som vi alla kan se på utsidan. Vi ser den där bilen, liksom karossen. Och så är det som att Gud bara så här öppnar motorhuven och säger Men titta, här är motorn. Det är det här som får bilen att köra. Och alla andra kan liksom se och undra så här, men hur funkar den här bilen? Just nu står den still, kommer den någonsin röra på sig? Och så är det som att Johannes liksom, han får bli bilmekaniker och liksom tillsammans med Gud får sätta sig ner och börja titta på motorn och se men hur funkar det här egentligen? Vad är det som driver bilen? Och så i hela den här liksom visionen, då, när han får se framtiden som liksom rullas upp framför honom som en berättelse så blir det så till så här: att det är Gud som är motorn. Det är Gud som driver bilen. Det är Gud som driver världen framåt. Det är han som har makten. Det är han som kommer se till vad som ska hända, vad som inte ska hända. Och det spelar ingen roll vad kejsaren har lagt ut för planer. För han kan vara död imorgon. Och även om man inte är där och även om man får genomföra alla sina planer så ska du se att Gud ändå har lyckats få det dit han ville. Han liksom sitter där och styr i ändå. Jag vet inte... Det blev liksom väldigt kortfattat. och Ni får gå hem och läsa de här texterna själva om ni inte liksom hänger med. Men jag vet inte hur du idag känner när du liksom presenteras för hela det paketet. Jag kan, ibland kan jag nästan känna att det är lite hotfullt och läskigt. Att Gud ska sitta på tronen och bestämma allting. Vart tog liksom min vilja vägen eller vad vad hände, vad hände med mig i den där stora berättelsen? För Johannes och de där sju församlingarna i Turkiet så, så tror jag att det uppfattades väldigt annorlunda. När man själv inte har någon makt överhuvudtaget att påverka sitt liv och sina framtidsutsikter och så får man den där visionen och får se säga men det finns någon som älskar dig och som har makten och som du kan lita på. För Johannes så tror jag att det betyder så här. Det, det blir liksom en sån här insikt att ja men just det, så här, världen kretsar inte runt mig. Så brukar vi säga om de som har lite upplöst ego att de tror att världen kretsar runt dem. Men för Johannes, alltså här, världen kretsar inte runt mina problem heller. Alltså ibland kan vi bli så upptagna av våra problem det som stressar oss eller det som gör oss oroliga. Att vi tror att hela universum kretsar runt det. Det är centrum. liksom. Det är inte så. Oavsett vilka problem du lever med. Oavsett hur tufft det är. Världen kretsar inte runt det. Världen kretsar runt Gud. Han är i centrum. Och för Johannes blir det ju en enorm befrielse. Det kretsar inte runt mina problem. Det kretsar runt Gud. Det börjar i tillbedjan och det är klart när man har fått reda på det så väcker det ju tillbedjan Eller, hos Johannes. Då faller han ju ner och tillber tillsammans med alla de där änglavarelserna och äldste och allt vad det nu är. Och bara en liten kort parentes om tillbedjan. Jag vet inte om du har satt in ner någon gång och, och kollat lite i Bibeln på de texterna som finns om tillbedjan. Man kan ju be på en massa olika sätt, men det vi kallar tillbedjan, alltså Verkligen vända sig till Gud med sin bön. Att inte be om massa saker utan att bara upphöja Gud för den han är. Att sätta honom i centrum. Och så kan man fundera lite av så här. Hur gör de när de gör det i Bibeln? Har du funderat över det någon gång? Det är bara jag som är så nördig att jag funderar över det. Nästan alla texter i Bibeln när Gud tillbes. Går ut på att människor. Helt enkelt bara beskriver vem Gud är, hur Gud är, möjligen vad Gud har gjort eller ska göra. Kanske. Men framförallt bara så här, typiskt som det brukar vara. så här. Du är helig, helig, helig. Du är Herren, härskaren, du är allsmäktig. Du är Herrens ebot. Dig tillhör äran, dig tillhör lovsången i evighetens evighet. Amen. Vad, vad tog jag vägen i det? Ingen, det var fullkomligt ointressant, eller hur? Vem är Gud? Det, det är som en kärleksförklaring. Så är det ju när jag ska göra en kärleksförklaring till min fru också. Då börjar ju inte med att beskriva mig. Mig själv liksom. Utan jag beskriver ju vem hon är, eller hur? Du är vacker. Du är fantastisk, du är underbar. Allt du gör blir så bra, du är så vis, du är snäll, du är rolig. Alltså, jag börjar beskriva vem hon är, hennes egenskaper, eller hur? Och så är lovsång tillbedjan i Bibeln också. Det är som en kärleksförklaring. Att bara få beskriva. Så här är du Gud, du är fantastisk, du är underbar. Så. Alltså, man kan ju fundera så här nu när sitter där på sin fängelseö. Och så ska man få vara med om alla de där fantastiska visionerna. Se tronrummet, se framtiden. Få, få liksom ansluta till den där lågsången och stå där och tillbe. Och så kan man fundera så här, men är inte det bara verklighetsflykt egentligen? Är inte det bara alltså, men lite så här, pie in the sky when you die? Liksom så här. Men vad händer med hans liv? Låssas han inte bara liksom, ägna sin tid åt fantasier? Att tillbe, det är inte verklighetsflykt och det är inte att ägna sig åt fantasier. Utan det är att faktiskt se verkligheten som den verkligen är. Att Gud är i centrum, det är den där bilen där man får öppna motorn och titta ner i den. Och faktum är att jag tror att det han får vara med om och det han får se Johannes, det förändrar nog också hans liv. Det är inte bara en verklighetsflykt. Där är texten om framtiden, vad Gud ytterst sett har bjudit in oss till. Alltså där är vi tidens slut. Och från tronen hörde jag en stark röst som sa Se, Guds tält står bland människorna. Och han ska bo ibland dem, och de ska vara hans folk. Och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Ingen sorg och ingen klagan. Och ingen smärta ska finnas mer. Till det som en gång var är borta. Alltså tänk att få den texten idag. Tänk att få den på Johannes fångö. Och bara få se det framför sig. Visionen av vart är vi på väg. Bara på tal om att bjuda in. Är det jag som bjuder in Gud, eller är Gud som bjuder in mig? En gång i tiden ska det inte vara så. Då ska han bo mitt ibland oss. Det är inte en gäst, eller som man sa före i världen. Att ha främmat. Alltså man kunde ha främmande, fast var vars bästa kompis. Så han kommer vara inneboende hos oss. Det är skillnad. Det var i slutet av Uppenbarelsboken. Nu är vi precis i början av Uppenbarelsboken. Då säger Jesus så här. Eller det är en ängel som säger om Jesus. Se, han kommer med molnen och varje öga ska se honom. Också de som har genomborrat honom. Och alla jordens stammar ska brista ut i klagan för hans skull. Ja, amen. Jag är alfa och omega, säger Herren Gud. Han som är och som var och som kommer. Allhärskaren. Det, det här är vad vi vet om världen. Att en dag så kommer han komma på molnen. Och alla kommer se honom. En dag kommer motorhuven att öppnas för alla. Så att alla kommer se. Det är inte så nu. Nu är den stängd. Men en dag kommer alla se. Jag har försökt hitta någon bra liknelse för att beskriva det jag ska säga nu. Jag, jag har ingen riktigt bra liknelse. Men ni, ni får en dålig liknelse. Min fru brukade avsky oliver. Jag brukade älska oliver, det gör jag fortfarande. Och när vi blev tillsammans så ja, det var det liksom lite skämtsam konflikt. fall oliver var gott eller inte. Och Då tänkte jag så här: Nu ska jag, ha, jag ska komma på en plan för att vinna över henne på min sida vad gäller oliver. Och då var Min, min tes det var så här: Hon gillar inte oliver för att hon bara äter dåliga oliver. Men jag ska bjuda henne på riktigt, riktigt goda oliver. Mm. Och så gjorde jag det. Och hon tyckte de var goda. Så det var ju en seger i sig. Men då var min tes här. Pröva nu att äta en äcklig oliv. <laughs> Inte en lika bra oliv. Den som var förut skulle ha avskytt. Och mycket, alltså jag är så sjukt nöjd, stolt över mig själv fortfarande att jag lyckades med denna teori. Men helt plötsligt så tyckte hon om den. När hon hade fått äta den goda oliven och verkligen fattat grejen med oliver och sen gick tillbaka till att äta den som hon innan inte gillade så tyckte hon helt plötsligt om den. För hon kunde fatta grejen och känna igen det som var så uppenbart i den fantastiska oliven. Men nu kunde hon ändå känna igen det i den mindre bra oliven och tycka att den var god. Ja, det kan ni hemma och pröva om ni inte gillar oliver. Köp en riktigt bra oliv och se om jag har rätt eller inte. Men så här är det med oss också. Och med världen och hur vi ser på världen. Ni får se om ni hänger med mig vad oliver har med det här att göra. Men vi kan ta, kan ta fram texten från uppenbarhetsboken 5. Det här är också en sanning om världen. Om hur det ser ut där under motorhuven. Allt skapat. I himlen och på jorden och under jorden och på havet. Och allt som finns där, hörde jag säga. Den som sitter på tronen, honom och lammet tillhör lovsången. Och äran och härligheten och väldet i evighetens evighet. Alltså, där är sanningen om världen. Att den alltid tillber Gud. Hela skapelsen tillber Gud. Alltid. Det är inte bara en lovsång inför Gud uppe i tronsalen. Utan det är en lovsång inför Gud här nere på vår jord. Alltid. Och ändå kan man bläddra tillbaka till kapitel 1. Och så kan man säga så här, ja men alla ser inte det. Alla tittar inte på skapelsen och ser det. Nej. Men, när man har fått smaka den goda oliven, då kan man inte missa det längre. Alltså när Johannes har fått vara uppe i tronsalen och fått smak på den liksom, perfekta oliven. När han verkligen har sett verkligheten som den är och så kommer han tillbaks. Då har hans ögon öppnats. Då kan han inte liksom ose det han har sett. Då ser han det. Då ser han verkligheten på ett nytt sätt. Då ser han det som det verkligen är. Okej, okay, eh. En sista liten nördig... Jag måste få vara lite bibelnördig ibland. I gamla testamentet så byggs det ett tempel. Det byggs ett tempel åt Gud. Och det är kung David som vill börja bygga det här templet. Men han får inte, för han har blod på händerna. Så det blir hans son, Salomon, som får bygga templet. Men Gud och David har ett samtal om det här. Om att han ska bygga templet. Och David säger, jag skulle vilja bygga ett jättevackert hus åt dig... Och Guds svar blir lite så här, men varför skulle du vilja det? Himlarnas himmel är ju mitt hus. Liksom så här. Varför skulle du bygga ett litet hus åt mig? Det spelar ingen roll hur mycket guld du klär in det i. Det kommer inte liksom räcka åt mig, så jag är större än det. David vill ju så gärna göra något fint åt Gud, så Gud går ändå med på det. Så här, okay. Men det är lite som barn som kommer med en fin teckning. Men vi, vi fattar ju gesten, eller hur? Och det fattar, Gud fattar också gesten här. Okej, okay, om du vill bygga något fint åt mig, då får din son göra det. Men det som är så intressant när det här templet sen beskrivs. Då blir bilden så här, att där längst inne i templet, där finns ju altaret. Och vid altaret så finns, eller på altaret, så finns förbundsarken. Det är en låda, typ en skattkista, där man har lite häftiga prylar. Som Tieguts bud och Moses stav och lite sådär. Och på den arken, den beskrivs inte bara som en låda, utan den beskrivs som en tron. Det Guds härlighet vilar, alltså där han sitter. Det är som en tronsal i templet. Och så beskrivs det till och med så här att det inte själva arken, förbundsarken, lådan, är inte tronen, utan tronen är uppe på. Han sitter på, det är englar. Det här blir så nördigt. Jag får ta det sen i detalj. Men det är liksom två cheruber med vingar som bildar en tron. Alltså Gud satt ju inte verkligen där. Men ni fattar bilden, att det blir som en tron. Och under den så låg den här kistan som var som en fotpall. Där Gud vilade sina fötter. För det var så tron där det såg ut på den tiden. Man hade en tron där man satt och så hade man en fotpall som man kunde vila fötterna på och då börjar det ibland beskriva så här att templet är Guds fotpall där han vilar sina fötter. Men sen när man läser vidare så börjar bibeln istället tala om så här, nej templet, det är inte templet som är fotpallen. Vad är fotpallen? Det är jorden. Jorden är Guds fotpall. Himlen är hans tron men han vilar sina fötter på jorden. Ni får ursäkta med den här nördiga utvikningen. då. Men vad det betyder för mig det är så här. Och nu kommer vi till poängen. Ibland kan man känna så här. Åh vad jag bara längtar efter att precis som Johannes. Få en sån där fantastisk vision. Där jag bara får lyftas upp ur det här. Som kan kännas lite grått och trist. Och så bara rätt upp i tronsalen. Och så bara får det vara guld. Safirer. Liksom perfekt. På ett sätt blir det ju en verklighetsflykt då. Poängen är att vi inte behöver det. Det är inte så att vi måste upp i tronsalen för att fatta grejen. För Guds tronsal börjar här. Hans fötter vilar här. Vi står på hans fotapall. Och det betyder att när vi har vår gudstjänst här. Oavsett om det låter bra eller dåligt, oavsett om de spelar fel i musiken, oavsett om vi liksom känner för det eller inte, så får vi i en gudstjänst, vi får liksom bjudas in i tronsal. Eller Det är ju liksom som om Guds tronsal och vår kyrksal bara liksom förenas i gudstjänsten. Så när vi sitter här och sjunger med våra pipiga liksom brustna stämmor, då är vi ändå med. Då får vi ändå vara med. Då är Guds härlighet här. Vi får vara i hans närvaro. Om man ser det så går det inte att ose det sen. Om man har smakat på liven så kan man inte missa det sen. Vi ber tillsammans. Ja, Jesus. Dig tillhör äran. Dig tillhör makten och väldet. Och vi kan liksom inte göra egentligen någonting för att dra till eller... Eller lägga till eller dra bort, utan du är den du är. Du är centrum i hela universum. Men vi ber bara för den här stunden att vi skulle få ana någonting av den härligheten mitt här i vår grå vardag. Vi vill bjuda in dig, vi vill öppna vår dörr, bjuda in dig på middag hem i våra liv, in i vår vardag. Vi vill också få en liten försmak av den där. Himmelska fästmåltiden som du bjuder in oss till. Tack för att du kommer och är närvarande här hos oss idag. Tack för att du vill trona på vår lovsång hur futteren än kan verka. Men vi vill vara här inför dig och bara få lyfta upp dig och ge den, dig den ära som tillkommer dig.